0: 嗨，欢迎收听《微愤青》。城市生活光鲜十色，却充满各种危险。微愤青跟你分享台北生活，让我们一起当个奋斗青年吧。出社会就是一个不断被骗的过程，没有缴一点智商税，你可能还不敢说自己出过社会。但如果缴太多智商税，可能就是真的自己太笨了。欢迎收听《微愤青》第十集。那首先，我要先恭喜自己，这个频道已经做了第十集了。一开始本来是希望这个频道可以每一周一根的，但是中间发生一些事情，所以后来频率就没有那么稳定。未来如果能做到每周一根的话，就会朝每一周两根迈进。很多人其实还蛮质疑说，哎、欸，为什么要录这个 podcast 啊？首先原因有以下几点啊，第一个是我想要训练一下自己的气化还有口条能力，然后再培养就是阅读的习惯。那当我看完一本书以后，我就可以用 podcast 形式写成一篇文章或是一个节目这样子。再来的话，就是想要宣扬一些我自己的想法跟理念，还有经验。主要原因是因为，如果说我上一次人生比较有重大转折的，是在我大学时候的经历的话，今年算是我有另外一个重大转折的地方。就我希望，就是我目前领悟到的一些经验啊，还有想法，可以用 p a c k a g s t 形式让更多人知道，也避免一些跟我有同样状况的人卡在同一个地方纠结。在其实我身边也蛮多人质疑我为什么要去录这个频道，因为其实录这个频道会有很多种情况。举例来讲，可能我录的主题或是我写下来的心得感想会让身边人觉得不舒服，这是一定的。那再來的话就是我并不是一个很擅长说话的人，或是去整理这些口条，所以当我做的状况其实并没有想象中的好的时候，人家会觉得说你干嘛要花时间去做这件事情？没有其他更重要的事情吗？呃，这些质疑我相信一定是会有啦。我觉得对我来讲，就是尝试一个新的东西。目前我想许多方法，我觉得比较可执行的状态是这样子，它并没有给我很大的压力，然后同时又可以做到以上我刚才想要说的几件事情。或是很多人其实还蛮支持说，那你为什么不去做 YouTuber？ 大家比较了解或是比较知道的东西。那我也说过嘛，我自己本身是做影片后置相关的。其实做影片对我来讲，并不是因为说它太难做或是怎么样，可是就会变成说我上班可能也在做影片，然后下班也在弄影片。其实对我来讲，其实还蛮伤的。尤其那如果我上班下班都一直在用电脑的话，对我来讲眼睛会受不了。那未来的话，当然 YouTube 也是一个很好的宣传平台，所以我可能还是会把声音档加成影片，但是那个影片可能不一定跟声音有关系，因为毕竟 YouTube 还是比较多人在用的。我觉得我的个性是属于就是有一点努力，但是却非常笨的那种状况，所以很常就是会用一种撞破头的方式去做很多事情。可是却又没有耐性的那种人，很多种情况是我想要去做，但是却没有方法。为什么会想要录这个频道？是因为现在在科技这么发达的时代，其实大家的耐心也是慢慢被减少。跟我有一样情况的人其实越来越多。而、啊、录这个频道，当然也是想要分享我自己个人的经验，并不是说我因为找到方法，然后。耐心变好，其实并不是，而是我想要分享，就是有什么方法是可以让自己去规划出，即便是像我们这样子，并没有这么多耐性等候这些成果发酵，但却有方法可以累积自己一些东西。那我觉得 p o c k e 是一个很好的平台，可以避免掉很多危险，还有许多被骗的经验。所以维凤青这个频道其实最大的宗旨，可以唤起一些同温层。我其实自己平常是一个很喜欢听人家说自己故事的一个人，也是这。一年稍微走出一些同文层以后，我开始发现，其实每个层之间的交流是非常的少，也非常封闭。大家基本上寻求自己同文层的情况下，呃，我并不是说以个人来看去寻找同文层不好。可是，如果每个层之间的壁垒是非常分明的情况下，我自己是觉得有点可怕啦。白话一点，就是穷人不知道有钱人多有钱，可是有钱人也不知道穷人到底有多穷的那种感覺。对，那举我自己身边的例子，很长，很多人问说我的手机是用什么的，那我就会说我用可能神送的，或是用 OPPO 的，然后他们就会说。为什么不用苹果？苹果这么好用，或者他们看到我住的房子就会说：“哎、欸，你为什么要选顶家？你为什么要选没有对外窗的？”之类的这种疑问，我就心里想说：“当然是因为没钱啊！你以为我喜欢顶家吗？你以为我喜欢对外窗吗？”对我我自己是觉得这个状况其实在台湾越来越明显。我现在状况是我很清楚知道我有多少资源，那我就做多少事情。我不会想说，因为这个东西很棒或者这个东西很好，我就一定要拿到那个东西。对我来讲，我现在是很清楚啦。但是其实在我当初还没有这么清楚理解跟规划我自己状况的时候，我听到这种话，我其实会非常受不了。就我觉得其实很重要，就是自己要先知道你自己有哪些优势跟劣势。那优势有非常多种，在你还没有去理清自己优势之前，很多人其实不知道那些它原有本身就有东西。在别人眼中，其实它就是一种优势。举个例子来讲，我家是开杂货店的，所以其实在我小时候，我都一直不觉得这家杂货店有什么优势，因为杂货店嘛，然后旁边也开了一家 s a v e n 所以其实杂货店并没有所谓的收入来源，因为基本上大家会比较倾向去 s a v e n 买东西，并不会想在杂货店里面买东西。可是当我重新检视一下我自己现有资源以后，其实杂货店也算是一种资源，那只是这样资源我能不能去把它做发挥或做使用，就是我有什么其他管道去使用它，不一定是它能够让我赚到钱或者是什么其他的东西。当然这件事情还是需要有能力去做规划的。但是很确定的，它就是我现在目前可以拿到的资源。对我觉得其实呃每个人都要花至少一天的时间去检视一下你有什么资源是别人没有的。那这样的资源有没有办法以你现在生活为基础，让你办法？改善你现在现有的生活。那如果你不知道你身边的资源怎么去做使用或者转换的话，你可以问别人，或者是花点时间去学一些其他技能，想办法跟你现在现有资源去做结合。我觉得这都是一个很好的方法。那当然，这件事情不会是很快时间就可以看到的。那举例来讲，我即便发现了我家那间杂货店可能是我自己可以使用的资源之一。但是我现在其实并没有什么太多能力去让它可以做转换，去改变我现在目前遇到的情况。但是我相信，如果我持续学习或是增加我的能力，哪一天我需要用到这样资源的时候，我可能就有办法去使用它了。应该很多人会疑惑说，为什么我的频道要叫“为愤青”？主要是因为我个人，你说努力吗，并没有到很努力，就是有一点努力，然后算是个勤奋的青年吧。但是同时，我又是一个很爱做，但是又很爱抱怨的人。所以呢，我的频道就取名一个谐音，叫做“愤青”，有点努力，但是又有点愤青，就是会边做边干的那种个性。我不太确定，就是这个情况是好还是坏。但然，首先我为这个频道先设定的首要目标，先录个一百集吧。对，那未来的话，看有没有办法一周两集。然后有很多人反映我的表达方式有点太犟气了。我想解释一下为什么会有这样的原因。其实主要是因为我其实并不是一个思考跟说话可以同时做到的人。一开始我在录这个节目的时候，我需要去写逐字稿，就真的是一个字一个字去把它打下来，说我要需要讲些什么东西。但是我后来发现，这样子呃，文章跟说话其实还是会有很大的差别，所以我录出来的东西就会非常的降气，它并没有那种在跟别人对话的情况下，虽然我可以很快照稿念，然后就把它录完了，也不需要去花太多时间剪，我只需要把一些赘词啊或者是一些换气的间隔去剪掉。但是其实这样子念出来的东西，别人听起来就很像一个人在念文章，而且还不是一个文词精美、用字简洁犀利的文章，所以其实很快大家就不会想要听了。我现在就试着以写大纲的方式去录每一集的 p o d c a s e 这样子比较有在对话感觉，而不是像是一个字一个字照稿念。这个频道还蛮多东西可以再进步的，我现在也不急着说，我一定要立刻改善这些情况，因为这个东西我觉得有点像是每个人的软实力，它真的很难在短时间之内可以快速进步，包括讲话的速度啊，还有咬字清晰这件事情，我现在都还是需要练习。好，那我们回到今天的主题，每个人应该出社会都有被骗的经验，我先分享一下我自己被骗的情况。人生中第一次被骗的时候，其实是在国中的时候，隔壁班的同学跟我非常的不熟，就在福利社的时候跟我借了。二十七块钱，他说回去会还我。我借他二十七块钱以后，他就再也没有还过我。我虽然去跟他要了好几次，但是好像他永远都会说啊我没钱啊，不然你想怎样的这种态度。对，对我来讲，他一开始在借的时候，其实就没有打算要还了。对，你看嘛，国中借二十七块，我到现在还记得。最大笔的话，在我出社会第一年，好不容易存下来十万块，却被骗了六万块，买一个未上市的股票。好，所以我就先来分享一下我为什么会买那张股票吧。当时我刚出社会第一年，好不容易存下了六万块，那我就想说，哎、欸，好不容易有存到钱，我应该要拿去做投资理财相关的东西。那我对这些东西其实也不是很了解。那刚好有一位大学同学，他上班的第一份工作就是在投资公司做。于是呢，我就想说，那他好像比较有概念，那我去问他。于是他就知道说，诶、欸，我有这样的需求，他就说找个时间我们出去喝咖啡聊聊天这样子，我就好。就没想到我赴约的时候，他竟然给我穿着西装笔挺，而且旁边还多了一位他的同事。我当下的心情其实就非常不高兴。我不是只是单独跟你约简聊吗？你怎么会约一个同事出来，而且你还穿着西装笔挺，看起来就是一副要做我生意的那种感觉。当下感觉就已经非常不开心了。理所当然的，当我一坐下来的时候，他同事就开始跟我介绍他们公司在做些什么，就跟我说：“哎，未来投资隐形眼镜有多大的市场？然后现在市面上的每一家隐形眼镜公司其实都是某一家工厂去做出来的，中国大陆啊，在台湾啊都有工厂，在台湾也有代理公司。所以趁他未来可能会有机会上市上。”贵，所以我们就要买它的股票之类的未上市股票，然后未来上市以后就可以赚大的钱这样。那其实我当下我就觉得这个东西很不 OK 了。主要原因是因为，第一个你说工厂，我没看到工厂啊。再来你说的这家公司，我也没看过，我也没听过。再来，因为我已经在台北工作一年了嘛，它上面的公司的住址或是地址，其实就在台北市。其实就我知道那个地方很奇怪，就是它根本不会是一个办公室成立的地方，因为它就是在内湖陈美桥的合体上面。那就我知道，就是那个合体上面其实有办公室没错，但是它就是做一些垃圾的回收工厂。所以一般就是如果你是一个真的很赚钱的公司，你不会把办公室设在那个。总之就是他那个产业对于那个地址，我个人是觉得有问题啦，非常的不合理。因为那边办公室真的非常便宜，如果你真的是做一个代理一线进的公司的话，其实你基本上不会买在那边。但是因为我那个朋友，其实跟我算是当初在大学的时候，我们是一直做壁纸的同学，所以其实严格来讲，我觉得我们感情算是还不错，因为毕竟做壁纸嘛，我们要做一年半。他也算是个勾引狼，所以我当下其实会有点愤怒，想说：哎，你用这种情感绑架我，叫我去投资你们公司的产品这件事情，你当时我其实是不知道怎么拒绝的。我虽然就是对这家公司，我一点都不想要买它。但是呢，他就是用各种方式说服我。他说他自己也买了两张，意思是说他买了十二万吧，因为一张六万的话，他应该至少买了十二万。这样，他就一直说服我说啊，他很缺业绩啊，他怎么样怎么样的。当然，那个业务看起来很有手段嘛。他就说啊，那不然今天这样子，你先付定金啊，然后怎么样啊？你不然你就先签名啊，怎么样？所以一旦你做了这件事情呢，就一旦你签名了，你就会付定金；一旦你付了定金以后，你就会补齐那六万块，就有点是这种概念。所以其实我当下就这样一步一步被他推着走，签了名，然后就付了定金，然后最后你就逼着你一定要缴清那六万块，有点像是这种概念。所以其实我当下我就非常非常非常非常不开心的情况下，因为毕竟是大学同学嘛，所以其实我当下就立刻去找人抱怨了，我就立刻找我们的共同朋友说，他逼我签这个东西，然后叫我付六万块，我知道这笔六万块根本不可能赚回来，我就是被他骗走了。我签的当下我就知道了，因为我当时就是非常生气嘛，一半是气他，一半是气我自己不知道怎么拒绝这件事情。所以其实我后来就一直在检讨这件事情，为什么我不会学着拒绝？就是我为什么要答应一个我根本就不想要的？东西，那主要原因是因为我觉得啦，一直以来我很常就是委曲求全，但是一直以来都求不到全嘛，因为我的个性主义会冷冷冷冷到后面就是大爆发这样子，很多人在我冷的那段时间都不知道，最后我就求不了全这样，所以一直以来我都没有去学会怎么拒绝这样子。那因为这件事情以后，我就知道怎么拒绝了。那他们的诈骗手段其实是分好几个阶段的，因为他主要是说，诶，这股票三年之后会上市上柜嘛，所以就会大涨。然后再来就是他们的公司财务啊、报表啊什么都很棒啊，都很好看啊，然后业务量大增啊，然后隐形眼镜会是一个未来的市场啊之类的，就是他会在过程中不断地告诉你这些讯息，然后在一年半之后，他就会再告诉你说，诶，现在股票涨到可能一张二十万了，那你要不要加码？很多人就会在那时候加码，可是因为我自己本身一开始就知道這是骗人的公司，然后也经过了这么多心情调试之后，我就知道怎么拒绝了。所以当初他在问我说要不要加码的时候，我就直接果断拒绝了，因为我知道这就是一场骗局。那后来我拿到那张股票以后，我还按着上面的地址真的到了那个场所去，结果我还被那个警卫拦在楼下，他说：“诶、欸，那个地方不不能上去。”我说：“我只是要上去看一下有没有这家公司。”然后那那个警卫就是很紧张，他说：“诶、欸’。不行，你绝对不能上去这样。所以其实我就知道说，其实这个警卫根本就是被收买，就是一定有很多人跟我做压样跑去现场想要去看那家公司是不是真的有在运作这样子。对，所以我就知道说啊，那个股票就是骗人。包括他们的企业登记地址，我后来跑去看，他也只是一个呃律师会计事务所。所以某种程度上，就是那个律师会计事务所挂名了很多空头公司，然后让他们去做这些事情。其实你真的要去告他们说违法啊、诈骗啊，其实根本就。没有办法告赢，因为。那都是律师在里面赚黑钱，但是这些都是事后去做的功课啦。所以虽然我当时就已经知道这是诈骗了，那我只是抱持一种算啦，既然当下已经买了，那我看一下他们到底是怎么做出这些东西的。那后来果不其然，过了三年到四年以后，那新闻就会报道说啊，这家公司诈骗啦，他倒掉啦，或是干嘛的，受害者无数这样子。那我也不以为意，因为这件事情就是在我预料中的事情。对我来讲，其实就是花了六万块去学会怎么样去。拒绝一些我一开始就有疑问的事情，或是我不想要做的事情。那我以为这件事情已经告一段落就结束了，就没想到最近哦，就在最近这件事情就被重启了。主要原因是因为有一天我们家收到一封信，说因为受害者众多，所以受害者决定要成立一个受害者救助会之类的东西。他们找了另外一家投资顾问公司帮他们去追讨，就是之前被骗的债务。投资顾问公司的业务找上我的时候，如果要参加他们的所谓的自救会，有可能他们需要去凑款去请律师。所以有两种方法，一种就是我们要再去付所谓的找律师的钱。第二种方式就是他们会直接去扣查诈骗负责人的财产，然后用卖掉他们财产的方式赔偿我们这些受害者。可是他们的财产不一定是在一般人眼中有用的东西。举例来说，就是他们现在目前找到的是一个转运的塔位，这个塔位在我们身上其实是用不到的。但我问过朋友啊，那个塔位如果你真的要买的话，其实也蛮贵，也是三四万块这样。所以我还蛮好奇他们事后要怎么去处理这些东西。那至于这些后续的东西，是不是又是另外一桩诈骗的开始？那这个就我持续如果有后续的话，我再录成新的一集 podcast。因为诈骗这个题材其实还有蛮多东西可以讲的，也会是我这个频道其中一个想要讲的主要内容。这个业务也有跟我说，其实当初被骗的人每个人被骗的数字跟金额都不太一样。因为我在一开始就决定要停损了，所以所以我就只赔了六万块。但是很多人在听到就是股票大涨，或者是这家公司营运更好的时候，他们就愿意再加嘛。所以他们有些人一张还买到十万、二十万的。我自己本身是觉得蛮夸张的啦。所以总结来说，我自己觉得我为什么当初会买这样东西，有以下三点：第一个当然就是所谓的贪念啦。因为如果我不想要去靠投资去赚钱的话，他可能一开始根本就不会找上我。主要是因为我一直透露这样的讯息，所以就被人家设定为目标这样。然后再的话，就是我对于熟识的人，我无法拒绝这件事情。就是只要他跟我是有一点点认识的，然后他用一些拜托我的方式，我就会没办法拒绝。第三个的就是我对金融商品是没有概念的，这件事情也是最大最大会让我掉入这种陷阱的情况。所以其实，如果你真的要投资一个东西，真的如果你对这个东西不熟，或是真的没有了解到一定程度的话，就是其实是会蛮危险的。当时真的是气得牙痒痒的啦，但是后来现在回想，那就是我人生的其中一个功课。还好我不是被骗更大笔的钱，如果当下是更大笔的钱，我可能现在就没有办法这么坦然面对这些事情，也不会学会要怎么拒绝别人。那今天 p o d c a s e 就录到这边，你自己平常有被骗的经验吗？也欢迎到各大平台留言告诉我哦。我为奋青，跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。